0: 听众朋友，大家好，欢迎收听我爱谈天你爱笑，我是刘总郎。在人体的消化通路中，食物经由食道进入胃，由胃进入小肠，再进入大肠。胃的主要功能是储存和消化食物，小肠的主要功能是消化和吸收养分，大肠的主要功能。是吸收水分，准备把食物残余的渣滓排到体外去。在英文里头 ，stomach，s-t-o-m-a-c-h 这个字，源自希腊文 stoma 这个字，那是口的意思。现在在解剖学里头 ，stoma 这个字泛指身体上一个有开口的部分。例如食道、胃、塑料管、膀胱等，在汉字里头，“胃”字上面是“田”字，下面是“肉”字。田是承受五谷的地方，肉是肉身，所以胃就是身体承受食物的地方。从食道到胃的入口叫做分门，分门处的括约肌会收缩。防止已经进入胃的食物和胃酸倒流到食道去。从胃到小肠的出口叫做幽门，幽门处的括约肌会收缩，防止已经进入小肠的食物倒流回胃去。一个小小，但是也道出我们身体结构是何等神妙的地方是：食道由上而下，不是垂直的，连到胃正上方的顶端。而是斜斜的连到胃右边角上。当我们走路、咳嗽或者大笑的时候，腹部的肌肉会收缩，产生往上对胃的压力。食道到胃的入口不在正上方，可以减少食物被推回食道的压力。因此，虽然我们吃得很饱之后走路，也不会不停地打饱嗝。胃的容积。大约是1 5五到二公升，不过可以扩大到3到四公升。胃的右边短，左边长，弯起来的形状可以形容为新月状、钩状、角状、袜状，或者英文字母里头 J 字的形状。胃的形状似乎有点奇怪，却也有它的道理。一体会沿着胃短的右边。流到小肠入口，固体的食物会沿着肠的左边进入胃囊，等待消化。的确是巧妙的分流设计。小肠的长度大约是4到六米，大肠的长度大约是 1.5 米。按照我们上次讲过，中国古代名医扁鹊的《烂经》里头说，胃和肠的长度一共是五丈八尺。四寸，以一丈为 2.3 米来算，那是 13.4 米。不过这些数字因人而异，倒也没有什么重要。不过下面我也会讲些特例。小肠的直径大约是3到4厘米，大肠的直径大约是4到6厘米。比较有趣的一个数字是，因为食物养分和水分。都在小肠和大肠里头吸收，所以吸收的面积是和吸收的效率有密切关系的一个重要数据。如果小肠只是一条平滑的圆管的话，它内部的面积大约是 0.4 平方米。但是小肠的内壁长有绒毛，一根绒毛就像一只手指一样，里头有微血管，把氨基酸、葡萄糖。无机盐等养分吸收到血管里头去，每根绒毛顶上又有大约600根为绒毛，因此让小肠吸收的面积大大增加。有些估计是30平方米以上，有些估计甚至是200平方米以上。作为一个比较，身体的皮肤的总面积大约是两平方米。不过，大肠里头没有绒毛。小肠按照形态和结构的变化，分成三段，分别是十二指肠、空肠和回肠。十二指肠这个名字源自古希腊的一位医师的观察说，说十二指肠的长度和成人十二只手指并列的宽度差不多一样。肝分泌的胆汁。输送，然后储存在胆囊里头，再经由胆导管和胰脏分泌的胰液经由胰导管汇合，进入十二指肠。当食物从胃进入小肠的时候，十二指肠会释放出一种荷尔蒙——胆囊收缩素 （CCK）。CCK 会刺激胆囊和胰腺。把胆汁和胰液送到十二指肠开端的地方。胆汁主要的功能是脂肪的消化，胰液中含有消化蛋白质的胰蛋白酶和糜蛋白酶。我们记得在胃里头有消化蛋白质的胃蛋白酶，胰液里头也有消化淀粉的淀粉酶。我们记得，在唾液中也有淀粉酶，胰液里头还有消化三酸甘油脂的胰脂酶。三酸甘油脂是人体中含量最多的脂类，它是一个大分子，它不能在小肠里直接被吸收，通过小肠壁进入血液里头。胰脂酶把三酸甘油脂的分子分解成几个小分子。这些小分子被吸收，通过小肠壁进入血液之后，再重新结合起来成为三酸甘油脂，这让我们想起把一台汽车化整为零，走私过了海关之后再组合起来的例子。一亿里头还含有从碳酸盐 bicarbonate， 它是碱性的，可以中和胃液的酸性。胰脏还有一个非常重要的功能：食物中的淀粉经过消化之后变成葡萄糖，进入血液里头。葡萄糖是细胞能量的来源，经由血液送到身体各部分，被细胞吸收。但是葡萄糖不能直接进入细胞里头，胰脏分泌的胰岛素就像一把钥匙一样，打开细胞的门。让葡萄糖进入细胞里头。如果血液里头没有足够的胰岛素，身体各部分的细胞就得不到充分的葡萄糖，因而身体感到饥饿和疲倦。同时，血液里头留下来过多的葡萄糖，导致口渴和小病频繁，因为尿液中的糖分增加，这就是糖尿病。因为胆汁是相当稠密的。容易在胆导管中阻塞，甚至形成结石，因此许多人会经由外科手术把胆囊移除。胆囊移除之后，肝还是会继续制造胆汁，送入小肠帮助消化，但是没有胆囊作为中途站，把胆汁储存起来。当我们吃用大量的脂肪食物的时候，小肠一下子没有足够的胆汁把脂肪完全消化，可能会引起腹泻、恶心等症状。胆囊是个大约100毫升的小囊，里头通常储存30到40毫升的胆汁。在中文里，我们用“胆子大”代表有雄心、勇敢、果决；反过来，“胆子小”或者没有胆量，就是疑虑。畏缩不前，这个说法是从何而来的呢？按照《黄帝内经·素问》的说法，胆者中正之官，决断出焉。意思是胆帮助我们做事不偏不倚，刚正果断，也因此有维持精神活动稳定的功能。换句话说，当身体受到或者因为自然环境，或者人为因素的刺激的时候，胆气壮的人受影响的程度比较轻，恢复的比较快，因此也就能勇往直前。按照《三国演义》的记载，诸葛亮手下一员大将张维骁勇善战，他假意投降曹魏的钟会，钟会反叛失败，张维跟钟会一起被魏军所杀。魏军剖开姜维的肚子，其胆大如鸡卵。讲到《三国演义》，我们也不能忘记被刘备称赞为“医生是胆”的赵子龙。不过，按照近年来的报道，医生曾经移除长度达 25.5 厘米的胆囊和高度达14厘米、重量达 1.2 公斤的胆结石。食物从胃进入小肠被消化吸收，但是如果食物里头有些不易消化或者不能消化的食物或者外来物，例如硬的玉米粒、骨头、口香糖、纽扣和各式各样奇奇怪怪的东西，我们身体也有一个办法把这些异物排泄到体外，有一个胃肠移动的动作。学名是消化道移行性复合运动，会扮演清道夫的角色。肚子空的时候，每隔九十到一百二十分钟，这个动作引起胃肠出现进吸和收缩循环性的运动，因而把这些异物从胃推到小肠到大肠去排泄出来。移行性复合运动。也会把消化道中过多的细菌清除。移行性符合运动的时候，肠胃里会发出隆隆的声音，那就正是饥肠辘辘、肚子叫饿的声音了。消化通道从小肠来到大肠。小肠在腹腔里盘旋来回，到了腹腔的右下角和大肠连接。大肠在腹腔里头走的路线倒是简单明了的。小肠和大肠在腹腔右下角交汇的地方叫做盲肠，从盲肠往上走这一段就叫做升结肠，走到腹腔胃下面的水平线向左走。这一段就叫做横结肠，到了腹腔左边往下走，叫做降结肠。降结肠在斜斜的向右下方的中间走，最后垂直的往下走了一段，叫做直肠，然后连到肛门，那就是消化通道的出口端。盲肠是大肠中最粗、短短的一段，长度。大约只有六七厘米，盲肠就像一个小口袋，从小肠送过来的食物先往下进入这个小口袋里头，再往上送到向上走的升结肠去。小肠和盲肠交汇的地方叫做回盲部，也就是扁鹊说的人体消化系统的七个重要的关卡中的南门，回盲部。有两片瓣膜，叫做回盲瓣，主要的功能是控制食物从小肠进入大肠，一方面增加食物中的养分在小肠里吸收的时间，一方面也防止大肠中废弃的物质回流到小肠去，尤其是节气中含有细菌。盲肠在人体中的生理功能并不明显。不过，从机械工程的观点来说，食物先向下进入盲肠这个小口袋，作为缓冲地带，再向上进入升结肠也是有道理的。从盲肠伸出来一条弯曲、末端闭锁的管，叫做阑尾，英文是 vermiform appendix。阑尾是一条细长沙宅、狭窄的管。直径大约只有七八毫米，因此肠里头的粪便和细菌容易进入，滞留在里头，引致阑尾发炎，这就是阑尾炎。我们常常把阑尾炎混淆的叫做盲肠炎。现在诸位知道，盲肠和阑尾是大肠两个不同的部分。过去因为大家认为阑尾是没有用的器官。发言的时候，干脆就把它割掉算了。随着抗生素的发展，不但可以避免开刀的风险，而且近来的医学研究也指出，阑尾可能有帮助保持肠道内细菌平衡的功能。近年在政治活动里头，反对甚至想要罢免某些立法委员的行动，被称为“割阑尾”。那是格调蓝营的立法委员的谐音。大肠和小肠的工作习惯是大不相同的。食物在小肠里头，经由肠的蠕动，一步一步往前走。食物的残渣进了大肠，就是走走停停。当身体不再吃东西的时候，大肠可以说处于静止状态。食物进入小肠。会引起大肠的蠕动，大约每天两三次，大肠会把粪便推到直肠里头去。这就好像我们要丢垃圾，不是一件一件的往垃圾桶丢，而是等一段时期把垃圾放在垃圾袋里一起往垃圾桶丢。直肠壁膨胀的时候，神经系统会传送讯息到肛门的括约肌。内括约肌会张开，外括约肌会收紧，引起便意。接下来，神经系统就会启动排便的动作。但是反过来，如果神经系统不启动排便的动作，粪便会从直肠经由反方向的蠕动回到降结肠里头去。这一来，粪便中的水分会再被吸收。等下一次大肠启动。推出粪便的动作的时候，再回到直肠去，因此粪便会变得干燥，也成为便秘的一个原因。让我讲一些数字：食物进入胃之后，大约 2.5 到3小时，百分之五十的食物会进入小肠；大约4到5小时就完全进空了。食物进入小肠之后，大约 2.5 到3小时。百分之五十的食物会进入大肠，食物在大肠里头停留的时间可以短短几小时，也可以长达三四十小时。至于排便的次数，的确是因人因生活习惯而异。多数人的平均数是每天一次，但是医师说，从每天三次到每周三次都属正常，只要粪便不是太干。或者太吸就好了。最后让我指出，第一，粪便的成分其中的四分之三是水，让粪便有适当的湿度和柔软度；剩下来的是固体，三分之一是细菌，这就是在消化道中完成消化任务、光荣殉职的细菌；另外三分之一是不能消化的植物纤维，因此。吃入较多的水果和蔬菜，也会排出较多的粪便。至于剩下来的三分之一，可以说是乱七八糟，身体要排除的东西、残余的药物、食物色素、胆固醇等等。第二，粪便的浓稠度，在1997年，英国有两位医师提出了一个分类的方法，按照粪便的浓稠度分成七类。由干到湿，由硬到软。第一类是干燥的小团，像坚果；第四类是光滑柔软，像香肠和蛇；第七类全是水分，没有固体。第一类大概是在体内停留了100小时的食物，第七类大概是在体内停留了只有10小时的水分。第三，粪便的颜色，粪便自然的颜色是棕色。或者棕黄色，这是来自我们的血细胞。我们的身体每天有240万个死去的血细胞，这些血细胞里头的红色色素变成绿色，然后变成黄色。这些黄色色素一部分在尿液里头排出来，剩下来的经过肝到肠里头来，细菌把黄色转变成棕色。或者棕黄色。今天我们就讲到这里，祝您有个平安的一天。我们下周再见。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。